0: Madrid al Rojo, con Jesús Ángel Rojo,
1: en Libertad FM. Buenos días, amigos
2: y oyentes. Bienvenidos a Madrid al Rojo. Hoy es martes 13 de junio del 2017. Tenemos 25 grados en Madrid y a lo largo del día las temperaturas llegarán a los 39 grados. Es un placer estar con todos vosotros en Madrid al Rojo, un espacio hecho especialmente para ti, que estás en tu casa, que vas camino al trabajo y que quieres escuchar la verdad. Porque lo importante para mí es que ustedes, los oyentes, estén bien informados. Porque una cosa es contar historias y otra muy diferente es saber la verdad de lo que hay detrás de ellas. Le recordamos el Twitter del programa donde pueden mandarnos todos sus comentarios. MadridAlRojoFM. Carmena deja la Empresa Municipal de Transportes sin reservas para cumplir el ajuste de gasto. El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, prevé reducir en 24 millones de euros su aportación a la Empresa Municipal de Transportes. Además, el consistorio revisará de la empresa municipal de transportes 42 millones de euros para hacer frente a la inmovilización de 238 millones derivada del incumplimiento del techo de gasto en el 2016. ¿Qué es lo que pretende el ayuntamiento con esta maniobra? Pues dejar a la empresa municipal de transportes, en vez de con 50 millones de reservas, con solo 9 millones. El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Matos, ha diseñado una compleja maniobra financiera para contrarrestar la congelación de fondos de, por valor de 238 millones, a la que se ha visto obligado el Ayuntamiento para cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La empresa municipal de transporte, que es la empresa de bandera del Ayuntamiento, fundada en los años 40 del pasado siglo, es una de las principales afectadas por este terremoto financiero que obliga al consistorio a retirar casi el 5% de los 4.700 millones que se había aprobado para este año. La MT proporcionará nada menos que 42 millones de euros, el 18% del total inmovilizado a través de un traspaso de fondos justificado como reparto de dividendos al ayuntamiento. Ese dinero se restará de las reservas de la entidad. Y el importe coincide con las reservas voluntarias de 32 millones de euros y de fusión de 10, según los datos de la cuenta anual del 2016 de la empresa. Pero ustedes se preguntarán, ¿esto es legal? ¿Esto lo puede hacer el Ayuntamiento de Madrid? ¿Este chanchullo financiero que está haciendo el señor Sánchez Mato ¿Corresponde con la legalidad vigente? Pues existen muchísimas dudas sobre la legalidad de esta actuación. La reserva de casi 9 millones que le quedaría a la empresa municipal de transportes no alcanzaría el 20% de su capital social, tal y como impone la ley de sociedades. La empresa tiene un capital social de 115 millones de euros y al final de este año su reserva legal debería alcanzar un mínimo ...de 23,1 millones. Sin embargo... ...las dudas que quedan... ...y que se han puesto encima de la mesa... ...sobre la reducción de reservas de una sociedad pública... ...podría afectar a su solvencia... ...y con ella... ...a la necesidad de transferir más dinero desde el Ayuntamiento... ...para hacer frente a la hipotética crisis de liquidez. Según el Partido Popular... ...se considera que esta operación es más que una obra de ingeniería financiera, un burdo chanchullo, impropio de un ayuntamiento serio. Dice el señor Enrique Méndez de Luna, que cómo no calificar esta operación de una empresa 100% pública como una operación que tiene poca transparencia y que no cumple los mínimos criterios legales. Lo cierto que ya hemos visto al señor Sánchez Mato, ...como ha gestionado otras empresas... ...como el grupo Erlobe... ...un conglomerado empresarial... ...del sector del mueble... ...que se declaró en concurso de creadores en el 2012... ...y sobre todo... ...vemos... ...que se pone en peligro la solvencia... ...de la principal... ...empresa que tiene Madrid... ...por no hacer bien los deberes... ...mientras tenemos que quitar dinero... ...de la empresa municipal de transportes... ...si sí hay dinero para jugar a las canicas en los colegios, o para enseñar a jugar a las canicas en los colegios. O si hay dinero, para cambiar los famosos semáforos. O para poner cartelitos, para que uno no se espatarre. O si hay dinero, para promocionar a miles y miles de amiguetes. Para subvencionar a miles y miles de asociaciones. Pero siempre para los mismos. Mientras, la empresa de todos, la empresa que hace que Madrid funcione, se puede quedar sin solvencia. Imagínense, y Dios no lo quiera, que pase algo muy grave. ¿Nos dejarán en quiebra a nuestra empresa municipal de transporte? Ya lo veremos, amigos. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad Consiste en estar bien informados. Nos vamos al resumen de prensa patrocinado por el periódico El Distrito con Adrián Alba y Aarón Ortega. Denuncian al consejero de Educación por prevaricación en el cierre de, del IES Pérez
3: Galdós. La Asociación de la, por la Transparencia y los Derechos Humanos ha interpuesto una denuncia contra el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid Rafael Van Grieken por presunta prevaricación en el cierre del Instituto Pérez Galdós ubicado en el distrito de Fuencarral del Pardo. El texto recoge una supuesta vulneración de los derechos a las familias por parte del responsable de Educación Autonómico al no abrir un expediente administrativo que permitiese presentar alegaciones al cierre del Centro educativo.
2: El Partido Popular exija Zapata que dé la cara ante los vecinos por los
4: incumplimientos del pleno. La concejal Paloma García Romero quiso en primer lugar denunciar la falta de tacto por parte del concejal presidente Guillermo Zapata con el vecindario. La Dil Popular subrayó que no le extrañaba que el máximo representante del distrito no quisiera pisar el pardo, para así no dar razones sobre la incompetencia del gobierno en el barrio. ...a la Comisaría de Sol por las altas temperaturas.
3: La Policía Nacional abandona el intercambiador de transportes de Sol... ...con metro y cercanías ante la imposibilidad de trabajar... ...debido a las altas temperaturas que se registran en las instalaciones... ...desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid han explicado... ...que las condiciones no son saludables para los agentes... ...y que se cierra el trabajo de oficina... ...pero que no afectará al servicio que se efectúa en la red del suburbano.
2: El Partido Socialista Obrero Español acusa al Gobierno... ...de destruir la cultura en Entrevías... El secretario
4: general de la Agrupación Socialista de Entrevías El Pozo y diputado regional Nicolás Rodríguez ha lamentado la desaparición de unas fiestas tradicionales y populares como son las del barrio de Entrevías Pozo donde el concejal presidente de Puente de Vallecas solo ha contado con las asociaciones que le interesaba y no ha escuchado las alegaciones que le fueron presentadas por otras entidades y ni mucho menos fueron contestadas.
2: Más de una quincena de detenidos por simular contratos de trabajo para defraudar Hacienda.
3: Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 17 personas como presuntos responsables de los delitos de fraude contra Hacienda Pública y la Seguridad Social falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La investigación, que se prolongó durante más de seis meses, se inició conjuntamente entre la Policía Nacional y la Inspección Provincial de Trabajo y, y, rápidamente, se pudo constatar que al frente de la organización se encontraba un único individuo.
2: La oposición reprocha al nuevo comisario que se presente
4: en un local afín ahora Madrid. Los grupos municipales de Puente de Vallecas se han quedado sorprendidos con la decisión del nuevo comisario jefe de Puente de Vallecas, José Ricardo Gabaldón, de presentarse por primera vez en el distrito, en el local de una entidad vecinal, con claras vinculaciones políticas al actual equipo de gobierno de la Junta Municipal. Muere un trabajador de 40 años en Arganda.
3: Un trabajador de 40 años falleció en una empresa de la localidad de Arganda del Rey, tras ser golpeado por varias bombinas de papel pre prensado, con un peso cada una, unos 1.500 kilogramos. El accidente laboral tuvo lugar a las 18 horas en una empresa de Arganda situada en el kilómetro 31 de la Nacional 3 dentro de un polígono industrial.
2: Mueren dos jóvenes en un choque frontal entre dos coches en la M501.
4: Un adolescente de 18 años y una joven de 26 han muerto este lunes tras chocar frontalmente los dos vehículos que conducían. El accidente, cuyas causas se investigan, ahora la Guardia Civil de Tráfico, ocurrió alrededor de las 15 horas en el kilómetro 68 de la M501, en la localidad de Las Rozas de Puerto Real, ya cerca de la provincia de Ávila. Ambos vehículos solo estaban ocupados por sus respectivos conductores.
2: Y ya tenemos campeón de la NBA Los Warriors derrotaron al equipo del, de los Cavaliers En este último partido donde Durán Un Durán sobrehumano bate a LeBron Jones Y le da el anillo por primera vez Al jugador mítico Durán Durán, un jugador que, que vino para reforzar este equipo, este equipo que está marcando una época, los, eh, los gorrios, los, los guerreros y sobre todo marcando un principio dentro de la NBA, porque han roto esa hegemonía brutal que tenía Lebron Jones y sobre todo han hecho una forma nueva de, de hacer baloncesto, un baloncesto dinámico, rápido y exquisito, que hace que la NBA se revolucione y marquen, marquen, pues una época legendaria para, para el equipo de Durán. En definitiva, amigos, veremos si nace otro equipo como los Celtics o Los Ángeles, pues lo veremos, pero en principio aquí hay equipo para mucho tiempo. Y a continuación nos vamos con aaron Ortega y toda la actualidad del ocio y la cultura de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Aarón. ¿Qué novedades culturales nos traéis hoy?
3: Muy buenos días de nuevo, Jesús Ángel, y buenos días también a nuestros radioyentes. Hoy en cine mencionamos El sueño de Gabriel, una adaptación de la novela de Mal que sigue los pasos durante 20 años de una sofisticada mujer que, tras contraer matrimonio con un hombre después de la Segunda Guerra Mundial, pues se enamora de un enfermo que conoce en un balneario al que acude para tratar las piedras que tiene en su riñón del cine pasamos al teatro donde María Pajes vuelve a pisar las tablas del teatro español para traer Madrid yemé con los ojos una singular pieza donde la coreógrafa y bailadora se enfrenta a un nuevo reto creativo cinco únicas funciones que tendrán lugar en la sala principal del teatro entre el 21 y el 25 de junio Será a las 8 horas, las entradas de 7 a 25 euros y la duración más o menos aproximada de una hora y 15 minutos. Con esto ya nos vamos despidiendo, recordando siempre el Twitter del programa, arroba madridalrojofm.
2: Cuando éramos invencibles, hace justicia a la historia de España. Un pasado olvidado, manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia... ...convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses... ...han ocultado sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña... ...cómo una nación de 8 millones de habitantes dominó el mundo... Descubre a los tercios, hombres de acero, cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Gálvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. No podemos comprender nuestro presente y futuro si no entendemos nuestro pasado
5: Cuando éramos invencibles el libro que descubre los héroes ocultos de España lo puedes adquirir en el elgrancapitanediciones.es Amazon y librerías Todas las noticias que andabas buscando están en el distrito con sus 180.000 ejemplares y seis cabeceras te informará de toda la actualidad de la capital Adquiérelo gratuitamente en tu junta municipal, mercado o en sus más de 7.500 puntos de distribución. Periódico El Distrito, líder de información local.
2: Nos vamos a conocer el estado de las carreteras de la Comunidad de Madrid conectando directamente con la Dirección General de Tráfico. Buenos días, Javier Fernández de Heredia.
6: Buenos días, eh, tenemos dificultades en todos los accesos a Madrid con retenciones en la carretera de Maduro Mosores en Alcorcón y entre Cuatro Vientos y Campamento, La M40 entre Vallecas y Coslada, entre Pozuelo y los túneles del Pardo, en el acceso
5: a la carretera de Boadilla y en el Barrio de la Fortuna. Hay retenciones en la carretera de Toledo en Parla, en la carretera de Andalucía entre Valemoro y Pinto y en la variante de acceso a la M40.
6: Tráfico más lento en la carretera de Valencia, en Santo Eugenio, en sentido de entrada y en Rivas salida. La carretera de La Coruña, entre las Rozas y el Planteo, en la M50, en Boadilla y en Majada Honda, En la carretera de Burgos, en San Sebastián de los Reyes y en la autovía de Colmenar, en Tres Cantos, en sentido de entrada y en Monte Carmelo, en sentido de salida.
3: Libertad
5: FM. Mucho por compartir.
2: Y llega el momento de conocer la opinión de nuestros sabios... ...y hoy con todos nosotros el gran Xavier Orcajo. Buenos días, Javier. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: Buenos días, Jesús Ángel. En martes y 13, día de la moción de censura. ¿Toreará Mariano Rajoy o no toreará? Toreará Soraya. Espero y deseo que en el día de hoy... Los ciudadanos españoles que permanezcan atentos a la vida política concluyan que eh, don Pablo Iglesias no aporta nada y espero que esto signifique la pérdida consecuentemente de votos. Espero que, como pasó en la Asamblea de Madrid, eh, incluso aparezcan sectores críticos. Espero que, además, Podemos empiece a sufrir el vaivén de las contradicciones. Ya era hora parece que empiezan en Cataluña parece que la izquierda está en contra de esta posición españolista de Pablo Iglesias y quiere estar con los del referéndum. Tendrá que obligadamente posicionarse y eso tendrá que ser en breve después del disgusto del fracaso que espero tenga lugar en el día de hoy. Espero además que sepa aprovechar la situación El Partido Socialista Obrero Español y que del debate quede claro que aquí hay un mundo entre la izquierda y la derecha y que Podemos está fuera del mundo entre la izquierda y la derecha en España, que es simplemente un partido antisistema y que no nos conviene si lo que deseamos es el bienestar y la prosperidad de los españoles.
2: Son las 8 y 21 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Madrid al rojo. Y empieza nuestro momento de tertulia presentando a nuestra mesa, nuestra mesa de lujo. Y todo un lujo hoy tener con nosotros a Víctor González de Coelho y de Portugal. Coelho de Portugal. Coelho de Portugal. Ponte el micrófono, <risa> que está <risa> que ya... Ahora A uno ya se lo olvida. <risa> ¿Qué tal, Víctor?
0: Muy bien, muy bien. Buenos días, eh, Jesús Ángel. Yo estoy muy tranquilo. Espero que tú también, porque no sé si sabrán, señores y señores, que aquí este presentador se casa el próximo viernes. Le he dicho que todavía está a tiempo de tomar eh, direcciones.
2: La de Villandiego, ¿no? Eh, aún, aún es un hombre libre, aún es un hombre libre. Bueno, no te creas que... <risa> Yo creo que ya cada vez somos menos libres en esta sociedad. <risa> y sí, es verdad, el, el día 16... Eh, en San Francisco del Grande, ahí estaremos, una iglesia preciosa y muy bonita. Y llega, y llega aquí también... El gran Pedro Oreña, buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
2: ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Se pinchó la rueda al metro? ¿Qué?
5: No, que han cambiado <risa> los parquímetros de esta santa ciudad y entonces eh, si no tienes tarjeta no te aceptan que pongas ah, no podemos un ticket. Entonces he tenido que ir a buscar un parquímetro, aunque te parezca mentira. Y eso que son las 8 y 20 por lo menos, ¿no? Y 23 de la mañana. Pues
2: 8 y 23 de la mañana, perfectamente.
5: Para que veamos que estamos en directo.
2: Bueno, ¿os gusta ¿Os gusta la historia? ¿Cómo diría? La verdad es la, la verdadera historia de España y universidad. La que
0: nos quieren contar en algunas provincias de España como en Cataluña. Es, o... es, no, no. no
2: hombre, yo, yo solo me trato con gente, de, con gente de bien y con gente seria. Y, y hoy vamos a hablar al director de, de un programa que se llama Ruta por la Historia, que hace una labor excepcional eh, de comunicación y de enseñar la historia conjunto de nuestra sociedad. Eh, José Luis, José Luis Bermejo, que es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Desde muy joven, que ha estado muy interesado por la historia, y se podría decir que sus primeros escarceros con el tema vinieron en su más tierna infancia con los cómics de Aster y Llobelis. Buenos días, José Luis eh, Bermejo.
6: Buenos días, Jesús Ángel, ¿qué tal? ¿Qué
2: te pasaba con los cómics de Aster y Obelis?
6: Uy, que yo creo que entre eso y luego las películas de Indiana Jones eh, fueron los que me despertaron la pasión por la historia
2: madre madre mía pero pero bueno sabes que que los tebeos estos de, de y Belis siempre no eran muy muy no no, no eran muy a ver para niños no era, bien, no era sí. muy realistas donde se sí, claro. a, a los galos que no duraron ni medio día fueron derrotados por Julio César sí. casi con mirarlos no sí pero bueno a ver, a ver la
6: historia es es una y el cómic es otra es una manera de acercarte luego lógicamente pues eh, en vez de eso es mejor que te veas la historia de la guerra de las Galias de Julio César y descubrir
2: más realidad que, que la afición, lógicamente. Uh -huh. eh, José Luis, ¿por qué se te ocurrió hacer este portal? Este portal, además, que luego tiene unos audios espectaculares, eh, lo pueden ver ustedes en rutapolahistoria.es, que, que están marcando una tendencia espectacular aquí en la propia España y, y sobre todo, una reacción muy positiva por la sociedad que, que está ansiosa de saber la verdadera, la verdad histórica, ¿no?
6: Pues mira, eh, la, real, la verdad es que la que tuvo la idea de hacer el programa fue fue Lola, fue mi compañera, fue ella la que me, me impulsó a, a lanzarme a hacer los programas y también tiene otra pelea conmigo que es que me lanza a escribir un libro, pero bueno, eso ya da más tiempo, pero siempre fue ella la que me animó a hacerlo, a, pues a contar esas pequeñas historias que nunca se cuentan y luego eso dio paso ...a sacar del olvido pues a ciertas figuras de nuestra historia... ...que o bien por, por desidia o por cuestiones políticas... ...han sido apartadas realmente de, del lugar que tienen que ocupar... ...gente como Blas de Lezo, como Churruca, eh, como Álvaro de Bazán... ...como Catalina de Aragón por ejemplo... ...pues esas historias que no sé si por cuestiones políticas o por lo que sea... ...las hemos tapado y hemos aceptado realmente como verdad... Pues cosas como la, la maldita leyenda negra, la aceptamos como, como cierta. Y bueno, pues mi manera de luchar contra eso es, es el programa realmente.
2: Uh -huh. ¿Y cuál ha sido la historia que, que has contado en tus famosos audio, audios? Porque hay que recordar que transmites para, también para una radio uh -huh. eh, por internet, que es transportenewsradio.com. Sí, sí. Eh, una radio que está ahí en, en retiro y que es una radio muy escuchada también por, por el mundo del camión.
6: Está dirigida principalmente a, a transportistas con otro tema de, de programas. Y bueno, yo hago un programa un poco más abierto a todo el público, más que al mundo del transporte. Pero bueno, sí parece que, que a los amigos de, de la rosca, como les digo yo, los amigos del volante, parece que les gusta también la historia. Mm.
2: Eh, ¿Has sufrido muchas críticas por, por tu programa o todo ha sido halagos?
6: No, no todo ha sido halagos. Ha habido bastantes críticas. Como te decía, eh, la cuestión política, no sé por qué, es algo que jamás entendré. Sobre todo ciertos tipos de cierta de cierta izquierda, eh, como que la historia de España tiene que ser eh, vilipendiada por decreto. y es algo contra lo que yo me, me niego a aceptar. O sea, vale que la historia de España, como la historia de todos los países, tiene sus sombras, pero, a ver, yo me niego a calificar, por ejemplo, eh, algo que tú sabes, porque hemos hablado muchas veces, eh, como la mayor gesta que posiblemente ha hecho la humanidad, que es eh, la, el descubrimiento de América, no. eh, la colonización de América. Posiblemente no,
2: la mayor gesta de la humanidad. sí
6: Para mí lo es, entonces me niego a calificar eso pues como un genocidio, me niego a calificarlo como como lo quieren calificarlo, que yo yo no lo veo así.
2: Bueno, además, eh, es que es falso. O sea, fue la ma claro, claro, no claro. fue un genocidio, todo lo contrario, fue la mayor unión de culturas y razas de la historia de la humanidad y criticarlo eso es de, claro. de, de una ignorancia supina y sobre todo de un, edio, de un odio que rebosan eh, tremendo. Eh, Cuéntanos, porque también el programa está teniendo una repercusión en los medios muy grande. Hemos visto también en, en el ABC que has tenido sí, ¿no? una reseña espectacular eh, pues marcando esa tendencia. Además, te voy a decir, eh, el reportaje lo hecho nuestro amigo César Cervera que también es tertuliano de, de este programa. Y bueno, os ha eh, puesto por, por las nubes, ¿no?
6: Sí, sí. O sea, yo lo primero que tengo es todo palabra de agradecimiento hacia, hacia César porque de verdad... Eh, con mucho cariño. Y sí, refleja pues eso lo que te decía, la lucha contra contra la leyenda negra, eh, lo que hemos hecho para, para poner nuestro grano de arena para evitar que la que yo considero que es la, la mayor victoria de, de los enemigos de históricos de España, que es crear una, una, un, un conjunto de historias falsas que al final hemos aceptado como propias, que se enseñan como tal muchas veces en los colegios, ...y que la gente no ve más allá... ...de lo que le han contado... ...y lógicamente lo cuentan tus enemigos... ...a los que mil y una veces en batalla... ...les has, les has vencido... ...pues ellos con esta maniobra... pues ...en su momento lo hicieron... ...y años después, siglos después han conseguido que... ...pues eso, que nos creamos que fuimos... Eh, ...lo peor del planeta... ...que fuimos una panda de asesinos sanguinarios... ...y que pues eso no fue así... ...pero eso sí, ellos te venden historias... ...como por ejemplo la época Pocahontas, muy bonita cuando sabemos que, que el imperio británico precisamente con los indígenas americanos no fue precisamente muy amigos
2: ni con los indígenas americanos ni, ni con los indígenas australianos <risa> ni con los indígenas africanos ninguno. Ni con, su, ni con los pobres escoceses, ni con los Bermejo. pobres irlandeses, ni con nadie. Don José Luis Bermejo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Eh, director de la Ruta por la Historia. Escúchenlos, amigos, y les aseguro que van a pasar pues unos momentos muy agradables y van a descubrir la historia culta de España. Nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos.
4: Mucha vida
0: por compartir. Libertad FM. Libertad, libertad, no a... libertad. libertad. FM. Libertad. Mucha vida por compartir. Estás escuchando Libertad FM. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías que la batería es un componente vital de tu coche? Actualmente, el 50% de las asistencias en carretera se producen por problemas en la batería. Las baterías Tudor te ofrecen fiabilidad y potencia. Por algo es la primera elección de la mayoría de fabricantes de vehículos. Tudor, no te digo más. Estamos en
6: Libertad FM.
4: ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
6: Entra en el
3: radio.com.
4: ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
3: Entra en el radio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. El radio.com. Para que vendas más. Síguenos en Twitter, arroba Libertad FM Radio.
2: Hola, soy el doctor Roberto Pelta y te espero cada martes de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, en Libertad FM. Salud en Libertad, un espacio para desarrollar nuestros hábitos más saludables con los mejores especialistas.
5: De lunes a viernes a las 9 de la mañana, mentes peligrosas.
6: Y a las
5: 12. ¿A las 12? Sí. ¿De lunes a viernes? No, no, no. No, no, no. <ríe> no es, que iba, es que iba a decirlo. Iba a decir, pero de la mañana o de la noche. A las
1: 12. No, pero, escucha. Vale. Mentes peligrosas. No, de 9 a. O sea, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, mentes peligrosas. ¿Vale? Y, y yo diría, ¿y a las 12? Y tú, ah, y a las 12 de la noche también. Mentes peligrosas de lunes a ver, y te, te digo, si es que no te la has leído, te... vale, y ya, ya nos metemos en la broma. Pues hazlo tú, y no aguantas nada, tío. Vale.
0: Mucha vida por compartir. Libertad de FM.
3: Libertad FM. Mucho por compartir.
2: Son las 8 y 33 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Madrid al Rojo y continuamos con la noticia. La noticia que nos habla que Cifuentes ha aceptado los 46,5 millones de euros donados por Amancio Ortega a la sanidad madrileña. Al parecer, la región de Madrid sí ha aceptado la donación de la Fundación Amancio Ortega para adquirir equipos de alta tecnología para luchar contra el cáncer que irán a parar a siete hospitales públicos de la comunidad. En total, la donación eh, se eleva a 46,5 millones de euros. Una, una auténtica propina, ¿eh? Lo que, lo
3: bueno,
2: lo que da Amancio Ortega. Una
0: propina yo creo que es hablar mal de un acto no, no, generoso... Pero que hace lo, un señor que saca de su lo digo de forma sarcástica eh, por eh, un montón de millones y los pone a la disposición de sus conciudadanos. Eso es buscar el bien, el bien de todos, y el que no, el que no querer aceptar ese ese dinero, pues eh, bueno, no voy a empezar ya haciendo califactivos, pero es una barbaridad. Yo me alegro que Cristian... Bien, si fuera... pero,
2: pero, pero ¿quién no quiere aceptar ese dinero? ¿Qué personas no pueden aceptar una cosa que va para el bien de todos, Víctor? Eh, pues mira,
0: aquellos sorprendentemente que además no creen en el más allá que, que son ateos y que no les importa morirse e irse a la nada porque es que... Uh, uh... Eh, bueno, es, bueno, como sabemos todos, siempre hay gente que dice tonterías y lo peor de todo es que muchos de estos están en nuestro Congreso, los diputados. Yo yo, yo decir que, que me alegro que se acepte y, que, que acepta, vamos, eh, y agradecido de que se haga, pero también recordar que si se devolviese la competencia de sanidad al gobierno central, el gasto sería seguramente la mitad de lo que es ahora mismo y por lo tanto tendríamos el doble de fondos y de recursos para combatir enfermedades como el cáncer.
2: Eh, don Pedro, le veo ahí muy atento leyendo esa, esa estamos, revista.
5: Estamos leyendo cultura, como diría. Sí, esa que revista
2: no, de, con un anuncio de unos donos.
5: Unos mi de publicos, hecho, sí. Sí. Eh, ¿le en... gustan
2: mucho los donos o...
5: Soy soy de donos. Sí, sí. 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 no Mañaneros o de dupis en nuestros tiempos, cuando éramos un poquito
2: más pequeños. Pues imagínate los donos que se puede comprar con 46 millones, ¿no? Eh,
5: lo que se puede comprar sobre todo es salud, y muy importante, ¿no? El, el donar o el haber concedido o, o, o toda esta nueva infraestructura de, de, bueno, de maquinaria y de temas relacionados con el mundo del cáncer, yo creo que es fundamental, eh, yo creo que a partir de dentro de unos años se va a ver esta donación, ¿no? Y lo que ha contribuido y lo que ha conllevado eh, esta fabulosa donación que no solamente se ha producido en la Comunidad de Madrid sino en otra serie de comunidades que otros no han aceptado o, o no quieren aceptar o a lo mejor se están haciendo de rogar también, ¿no?
2: Porque recordemos que ha donado 320 millones de euros ¿Sí? y ha sido una asociación, una supuesta asociación que dice que representa a todos los usuarios de la sanidad pública y a todos los sanitarios. Yo no sé, yo soy usuario de la sanidad pública, no sé si tú lo serás, Víctor, eh, pero lógicamente esa asociación hecha por cuatro amiguetes no representa a nada ni a nadie.
0: Bueno, yo como, como usuario de sanidad pública eh, y como alguien que la va a estar sosteniendo en el tiempo, primero con, con, con mi sueldo y luego con el y mis hijos, y dado que tengo ocho, eh, suelo decir que eh, eh, la cuarta nació en una universidad privada, tuvimos un susto y terminamos en una ambulancia... Eh, yendo eh, a, 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 al hospital público y a partir de ahí los otros cuatro restantes te puedes imaginar que han nacido todos en universidades públicas, soy un convencido de que es necesario que tenemos algo maravilloso en este país que es una sanidad pública eh, muy buena y universal y que es terrible lo que está pasando con las comunidades autónomas porque ahora si vas a Andalucía la sanidad pública funciona de una manera si estás en Castilla y León vas a otra, si necesitas comprar eh, unas medicinas en, en el País Vasco pues te tienen que dar unos papelitos y no te sirve la tarjeta eres un extranjero en tu propia patria. O sea, yo creo que nuestra sanidad eh, puede ser mucho mejor de lo que es, que hay diferencias, que los españoles no somos tratados igualmente, eh, dependiendo de donde nazcas tienes una mejor sanidad pública o peor, eh, y que hay un gasto absolutamente desmedido, como se demostró y se puede mirar, ya estos son datos eh, contrastables e históricos, cuando se traspasó la sanidad pública a las comunidades autónomas, el gasto se disparó, que no el servicio y no la calidad del servicio, y por lo tanto, si la donación cae Hecho a Mancio Ortega es extraordinaria y ayuda y va a ayudar a mejorar y a salvar vidas. Eh, eh, ¿Cuánto más podría ayudar si tuviésemos una eficiencia y una eficiente perdona, gestión eh, de los recursos públicos? Que lo importante al final de la sanidad es que funcione y que ayude a las
5: personas que la necesitan. Que no se te olvide que yo creo que la sanidad española es tal vez de las mejores consideradas. De hecho, fíjate la cantidad de turismo sanitario que se llama ahora mismo, ¿no? que empieza, que empieza durante todo el, todo el año, pero ahora en verano se produce más. ¿no? Todo este turismo sanitario que viene de otra serie de países, que está un mes, dos meses en España, y viene a operarse, a pedir medicamentos, a recetas, a consejos médicos, bueno, de hecho, ¿qué ocurre? No, no, eso es verdad.
0: Yo que, bueno, que tengo la, la suerte de viajar, en todos los aviones encuentras gente que en esta época del año, muy bien como dices, que vienen, que vienen a eso. Y ahora que estábamos hablando antes y se ha hablado de la leyenda negra, hay que decir que son cientos o miles de los británicos que vienen a España a operarse en España y que hay muchos hospitales de, de Levante Español que ya tienen traductores
2: para ayudarles en sus, en sus operaciones. Levante de
5: Andalucía.
0: Efectivamente.
2: Pues esto estoy escuchando. Eh, no hace falta más recursos para la sanidad pública, sino mejor gestión de la misma. Y si además hay personas que, como Amancio Ortega, dan 320 millones de euros para ayudarnos a todos, pues bienvenidos sean. Y ojalá hubiera, no uno, sino un millón de Amancio Ortega, eh, aquí, en, en Madrid y en el conjunto de España. pero
5: Fíjate, eh, Jesús, no solamente es que haya donado el dinero, sino lo que, que ha donado fundamentalmente es maquinaria, ¿no? ¿Eh? Eh, maquinaria que tal vez, porque si te donan dinero y luego no sabes dónde acude ese dinero, de dónde va ese dinero y se pierde por el camino, o no se invierte bien, o, o, se, o se invierte en otra serie de cosas que no son tan tan beneficiosas para la salud o para otra serie de ventajas, pero es que eh, la donación viene a ser de aparatos eh, médicos de primer orden, ¿no? O sea, de sí, primer nivel. De alta de los...
2: tecnología, sí, para, para el tratamiento sobre todo del cáncer.
0: Bueno, yo efectivamente, aquí en este país todos sospechamos que van a poner dinero y cuánto de ese dinero llegará realmente a los pacientes. Yo creo que de una manera muy acertada, como español y como gallego, eh, eh, pues ha donado los equipos, que es lo que hacen falta, eh, y, y esto es, es que es para hacerle un monumento eh, y tendría que ser portada de los periódicos los agradecimientos de nuestros gobernantes a, una, a, un, a un ejemplo como este, ¿no? Eh, eh, y en vez de sufrir, tener que oír que bueno las cosas que
5: se han oído que han dicho algunas barbaridades. Yo tremendamente agradecido. ¿De dónde ha salido ese dinero? no, ¿No? ¿O ¿Qué recursos ha utilizado? ¿Qué gestión eh, eh, ¿no? eh, en sus empresas?
0: Efectivamente, efectivamente. Amancio Ortega, lo único que se puede tener por él, por su trayectoria vital, es una verdadera admiración. Eh, de ejemplo, de trabajo, de constancia y de éxito, y envidia, pero envidia sana.
5: Eh, y sobre todo tienes. un empresario español, que es español, eh, importante, eh, claro. considerado una de las fortunas más importantes y gestores más importantes a nivel mundial, por su operativa, por su gestión, por su, por su sistema de ventas, no, eh, no. y reconocido a nivel internacional en todas las escuelas eh, de, de... negocios. Sí, exactamente.
0: Sí, yo recuerdo que hicimos, en, en, cuando, cuando hice yo el, el MBA en el IS eh, justo estrenaba en el caso que había hecho a la Harvard University eh, sobre, sobre Inditex, sobre lo que era el grupo. Y yo me quedé, estaba pues, hablo de hace ya, el año 2004 eh, me gradué, eh, me, me quedé absolutamente impactado de las cosas que hacía este señor. de Oye, ¿de qué manera de hacer las maneras? Las cosas distintas en un sector que se creía agotado, sin crecimiento y, una, como, y un círculo de mejora. Bueno, absolutamente sorprendente. Pues un empresario que ha revolucionado el mundo textil, ¿no? Sí, sí, pero bueno, que haya gente de Podemos que no, no le parece bien, que cree empleo para miles y miles de personas eh, eh, y que encima con la riqueza que se gana honradamente, pues decida compartirla con el
2: resto de sus compatriotas. ¿Hay visto a esta chica, cómo se llama? Esa que hizo los tuits, ¿cómo se llama? Em, esta chica que por lo visto le han donado dinero, Sam, Samantha, Samanda, Sam, por lo visto le han donado dinero para pagar su juicio. Y, y ella ha cogido y se ha burlado de los que han hecho las donaciones. Como había un tuit que le había provisto eh, 20 euros para ayudarla, para pagar sus abogados, y, y, y era desagradecida. Pero es que yo creo que hay un tipo de personas que son personas bueno, eh, pero... trastornadas, eh, pues esas eh, que son socialmente siempre han estado apartadas... Eh, pues con problemas mentales, de concepción de la vida, de percepción de la realidad, que, que siempre han sido, pues yo qué sé... El... Ahí están, vivían en un gueto y yo creo que ahora eh, los medios de comunicación y determinadas redes sociales los están sacando y le están dando vida a algo tan oscuro y triste. Y son ese tipo de personas que cuando le dan una subvención para ellos, para ayudar personalmente, pues son mal agradecidos. pues ¿Qué esperas? ¿Qué esperas que cuando le dan millones y millones para el conjunto de la sociedad, para beneficiarla, pues también son mal agradecidos porque están peleados con la sociedad?
0: No, Sabéis que, que el Tribunal de Cuentas ha exigido a Podemos que que aclare las, a, las donaciones de cinco mil euros que tiene de, de, de miles de donantes eh, que se han realizado, eh, aparentemente sin recursos, ¿no? Eh, bueno, pues yo espero... Esa, esas son las donaciones que a todos nos gustaría saber que efectivamente esos cinco mil euros de dónde vienen. Eh, sobre todo por las connotaciones que, que, que hay sus relaciones con Irán Venezuela eh, y, y este tipo de gobiernos tan democráticos eh,
5: versus otros Mira, fíjate es. lo que ocurrió en Valencia con Rita Barberá y las aportaciones económicas no efectivamente efectivamente
0: ¿Eh? sí pero yo creo que a Pablo Iglesias esto no le quita el sueño bueno pues si fuera de la misma
5: sé <risa> que cortar Porque la pasta de tener... uno y otro era muy distinta. pero si hay que medirlo por la misma por el mismo rasero habrá que estudiarlo no y habrá que investigarlo igual que se investigó.
0: Bueno, efectivamente, esa es la petición que ha solicitado el Tribunal de Cuentas y que tendrán que explicar, Ahora ver cómo lo explican. Pero lo que veo es que a una señora se la persiguió, se la se hizo todo tipo de scratches, y a una señora mayor, que yo creo personalmente, si me preguntas, creo que se tendría que haber retirado de la política antes, eh, pero dicho esto, el otro, bueno, os lo cuento a vosotros, no será eh, portada del país seguramente, ni abrirá la sexta o alguna de estas cadenas diciendo, Pablo, explica ese dinero de dónde viene.
2: Bueno, la verdad que eso también habría que preguntárselo al gobierno de España y sobre todo al Fiscal General de Estado y a determinados jueces porque tienen tanta premura para... Para, para agilizar temas, ¿no? Para determinados temas y para otros los tienen ahí en el congelador pero seguramente para sacarlos en momentos determinados. Entonces el problema viene de, de la manipulación de la justicia por medio del poder ejecutivo y el poder eh, legislativo. Y ese es el gran problema que tenemos en España. Nos vamos a publicidad, a escuchar unos interesantes mensajes publicitarios y volvemos. <risa>
0: Mucha vida por compartir. Libertad FM. Libertad. Vivir en libertad.
1: Libertad. Libertad. No puedes a... sin libertad.
0: Libertad FM. Libertad. Mucha vida por compartir.
5: ¿Quieres
3: encontrar una gran variedad de complementos nutricionales, cosméticos y alimentación ecológica a los mejores precios? En Productos Vida Natural escogemos para ti marcas líderes del mercado. Puedes encontrarnos en herbolarios, farmacias y parafarmacias o tecleando www.productosvidanatural.com y recibirlo en 24 horas en tu casa. Si lo prefieres puedes llamar al 91 430 34 43. Productos Vida Natural, tu distribuidora de productos naturales de confianza.
6: Usted tiene una cita. Jorge Blas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un placer, acompañado. No es una cita cualquiera.
1: Carmen Romana, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás?
0: Es una cita con José Luis Benjamín y relevantes personajes del ámbito de la política. La música, el teatro, el cine, la comunicación, el deporte... Una cita para compartir grandes emociones. Antonio Resines, buenos días. ¿Qué tal, cómo estáis? De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Una hora menos en Canarias. La cita con José Luis Benejam. La Hora In and Out. Un programa dirigido por Kino Moreno y conducido
3: por Begoña Novillo. La Hora In and Out. Lo más sin sobre gastronomía, viajes, cultura, teatro y ocio. Si no quieres quedarte out, este es tu programa. Todos los jueves de 5 a 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, en Libertad FM. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Rosé. Has bailado mis músicas y has cantado mis canciones. Ahora vamos a divertirnos en la radio. Cada lunes, de 10 a 11 y media de la noche, una hora menos en Canarias, tienes una cita conmigo. Rude Noche, no te lo pierdas
2: amigos, hemos vuelto de la publicidad, estamos aquí hablando y estábamos hablando de que, que empezamos con un tema que le gusta mucho a nuestros tertulianos. y Es precisamente que los vecinos de Chueca eh, se, se sienten desahuciados por el World Pride. Al parecer, a pocos días del arranque de la Semana del Orgullo Gay a nivel mundial, al parecer los vecinos de, de Chueca, pues... ...ven que, que prácticamente no pueden entrar en sus viviendas... ...que tienen restricciones de tráfico... Eh, ...que los negocios privados, pues bueno... pues eh, ...están haciendo mella mella en el conjunto de, de, los, de los vecinos. Al parecer esto ya es una queja continua... ...una queja continua porque se sienten pues invadidos... ...de una forma brutal por miles y miles de personas... Y lo cierto que es que ahí viven gente, ¿no? Ahí viven gente y tienen derecho, y tienen derecho a dormir, y tienen derecho a respetarlo, que me parece muy bien la fiesta, pero no a costa de la salud y, y de los demás, ¿no? Bueno, pues yo ya que me has citado,
0: a mí ni me parece bien la fiesta para empezar y ahora me meto ya en el siguiente punto. No es que tengan derecho a vivir y a dormir, sino que tienen derecho a, al salir de su casa y que no haya unos señores durmiendo que se han metido por la noche en las escaleras o en el hall de salida, que no esté todo el hall eh, lleno de heces humanas, de vomitonas, de basura... Eh, y otras cosas, eso en el edificio donde está tu casa. Y uno obviamente ya no te puede imaginar el estado de las, de las calles, aunque hay que decir que bueno, los servicios de limpieza hacen un esfuerzo eh, en, enorme. Yo creo que se nos ha ido la cabeza por muchas razones y que una fiesta de celebración bueno, que no pueden sentir... Eh, bueno, que que yo no comparto, eh, personalmente. Yo creo que hay ciertas cosas están dentro del ámbito de lo privado y no tenemos por qué hacer exposiciones eh, públicas y, y manifestaciones grandilocuentes elocuentes de lo que uno hace en su vida privada oye, y que y que yo, bueno, pues que todos debemos respetar, eh, pero no cuando eso empieza a ser ofensivo. Y nos hemos nos hemos convertido en exportadores de, de, no sé, de, de una nueva cultura, de una nueva historia y somos España o en Madrid. En este caso se ha convertido en una especie de probeta de laboratorio donde hacemos cosas a ver si funcionan o no funcionan. Creo que hay que volver a la mesura. Eh, creo que la ciudad está y que los ciudadanos y las personas que vivimos aquí tenemos que hacer un esfuerzo por convivir bien, correctamente y por no imposibilitar la vida a los demás. Y que las jornadas estas que tú mencionas, eh, pues que se nos han ido de la cabeza. Si esto en vez de ser eh, la jornada del orgullo gay fuese la jornada de la celebración del tomate de Levante, pues estaríamos todos escandalizados de que pasen estas cosas, de que la gente fuese con un tomate en la nariz medio en pelotas por la calle eh, porque cuando tienes niños, pues no quieres salir a la calle y encontrarte a un señor con un tomate en la nariz, en pelotar porque es pues, pues algo que bueno, para algunos ahora nos sí, choca y atenta contra nuestra libertad y contra la formación y la educación que queremos dar a, mí, a, nuestros, a, nuestros, a nuestros hijos. Yo creo que, 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 es, que es un exceso, que nos hemos pasado 27 pueblos y que antes hablabas de la empresa de transporte, ¿no? Eh, y que está en una situación que bueno, pues, eh, de reducción de, 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 de los fondos sí. de las reservas y que al podría entrar en un momento dado, sabes que en un momento dado, dependiendo de lo que tengas, entras en suspensión sí, claro. a, a, automática, quebra, ¿no? claro. eh, que es una quiebra técnica se llama. Eh, bueno, pues pues oiga, dediquémonos a lo que dediquémonos y dejemos de gastarnos dinero en, bueno, en chuminadas como estas que además molestan y mucho a bastantes personas. Porque a nadie nos ha preguntado, eh, a nadie. aquí no ha habido un, un referéndum o una encuesta, ¿quiere usted que le vomiten en la puerta de su casa o que no pueda andar tranquilamente al llevar al colegio a sus hijos porque se pasean? señores, señoras, o, lo, o, o, o en tránsito, como ya que hay una sexualidad que ya es en tránsito, que no es ni una cosa, ni es la otra, eh, en paños menores, eh, gritando a la puerta de su casa, pues esa es la pregunta que tendrían que hacer a los vecinos, ya que Podemos son tan demócratas, si eso quieren o no quieren, Yo estoy convencido que una gran mayoría diría, oiga, pues mire, que lo hagan en su casa lo que quieren, pero que nos dejen a todos tranquilos.
5: Fíjate, lo único bueno que considero yo de, esta, de este tema del World Pride, de considerar a Madrid la capital mundial del orgullo gay, ...y de hecho va a serlo... ...que tres millones de personas... ...o más de tres millones de personas... ...acuden a Madrid... ...están los hoteles... ...todas las infraestructuras hoteleras... De, de, la, ...de Madrid, Madrid Comunidad... ...y de varios municipios alrededor de Madrid... Toledo Segovia, Guadalajara... ...están absolutamente desbordados... o sea ...es decir, al 100%... ...lo único bueno que considero de esto... ...es que son 372 millones... ...los que se calculan de euros... ...los que van a venir de inversión... ...lo que se va a gastar la gente... ...durante estos 15 días... ...que dura la fiesta... ...bueno, si puede ser algo malo... ...pero bienvenido sea 372 millones... ...para la economía... ...y para las industrias... ...y para los comercios y negocios.
2: Hombre, eh, sobre todo... ...lo que hay que tener en cuenta... ...yo creo que cualquier fiesta... ...si se hace con, con educación y con respeto... Eh, ...pues lógicamente... ...es beneficiosa para la ciudad... ...porque ingresa mucho dinero... ...el problema es que ya que organizas una fiesta... Todo lo que hablamos de vomitonas y de impresentables, etcétera, eso ya es cuestión de, de control eso, del Ayuntamiento de Madrid eso y, los, digamos, de, de, de la policía, de orden público. Yo
5: creo que son dos problemas. Una cosa, claro. de temas infra, de infraestructura
2: y de organización, y otra, de temas de educación. Y ¿no? también de orden público. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, eh, tú cuando haces cualquier evento eh, pues de una gran división, pongamos, por ejemplo, cuando hacen un partido de fútbol aquí en el Bernabéu, ahí se pone unas medidas de seguridad sí. y quien se la salta se le se, se le zumba eh, creo que hay que decir que ahora la responsabilidad ya que haces protagonista eh, por la fiesta del, del orgullo gay va a ser Madrid a nivel mundial es el Ayuntamiento de Madrid, con sus equipos de seguridad, para que se evite molestar al conjunto de los ciudadanos, para que se respete, digamos, a todo el mundo. Eso es lo que tendría que hacer, ya que lo promocionas, por lo, por lo, por lo menos por los medios, ¿no? Para... Yo, oye, perdonadme
0: una pregunta y mi ignorancia sobre estos asuntos que veo que Jesús Ángel domina plenamente. <risa> Es, eh, ¿Vamos a ser la capital mundial de orgullo gay mucho tiempo? o ¿Esto que dura? 15 días. 15 días día 3 de julio. Pero el próximo año volvemos a ser la capital. No. Ah, vale, solo este año, ¿no? Solo este año. Vale, vale, vale.
2: Bueno, eh, ¿Por qué? ¿La ¿Propones para el siguiente año también? No, no, no. O a
0: sea, <risa> no ver si sale bien. No, pero yo lo que... O sea, yo cuando eh, ciertas manifestaciones o celebraciones o fiestas, como, como comentabais, se celebran dentro de los espacios públicos, yo creo que deben de corresponder a, a una demanda social. En primer lugar, de las personas eh, que, que viven en esas zonas, <risa> dicen, oiga, ¿hacemos encierros de toros por el, el barrio de Chueca? No, porque no hay una tradición, no hay una costumbre, y los vecinos pues les mostraría que les pusiesen barreras en las calles. Esa es, esa es la primera. Y se ha consultado a las asociaciones vecinales, les han preguntado, pues, a algunas alguna sí, y a otras me consta que no. Esa es la primera. La segunda, ¿existe una tradición histórica por la cual eh, se deban mantener estas fiestas? Pues que yo sepa, ¿no? Esto es algo nuevo que nos hemos inventado. Dice, oye, viene, trae 300 y pico millones de euros. Y pues estoy convencido que si hacemos un barrio de cocaína y hacemos un mercado de lebre de cocaína, eh, de heroína, de hachís y tal, pues vendrá un montón de gente y lo, tendrá lo un montón de dinero. Y habrá que vender porque es algo excepcional. Ahora, me preguntas a mí personalmente, y yo creo. Yo no, no he asistido nunca a, a, a uno de estos días, pero las cosas que he visto por la televisión, las fotografías que me han mandado, dice, ¿cómo pueden estar pasando estas cosas? ¿Y puede, cómo puede salir la gente así a la calle? Y, y a, a mí me, 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 o sea, me produce, creo que invade mi, mi intimidad. Yo no tengo interés en saber si... Eh, bueno, eh, ver las escenas que veo en la calle, que como que me parece... Bueno,
2: vamos, vamos a dejar un, un minuto para que respire Víctor, que le vemos muy <risa> excitado, muy excitado <risa> con este tema. Y además se está poniendo tan rojo, tan rojo, con y la vena se está hinchando, que vamos a dar un momentito la palabra a, a don Pedro para que se relaje, ¿no?
5: No, hombre, <risa> yo creo que todo con mesuras es válido. Lo que sí, como es, tienes, tienes total, toda la razón, Víctor, habrá que controlar, habrá que saber muy bien dónde se hace cada uno de los eventos que se van a hacer, porque no solamente es el barrio de Chueca el que durante estos 15 días es el punto neurálgico del Orgullo Gay, sino que va a ser todo Madrid. O sea, y e, inclusive, fíjate que ayer hasta Valdemoro hizo la primera fiesta del Orgullo Gay.
2: Valdemoro.
5: Valdemoro. 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 Madre de Dios. ¿Eh? Bueno, pero, Sorprendente, ¿no? Ver, lo, que, pero... lo que dice
2: Visto tiene una razón, ¿no? En lo que, que haya vecinos que se tengan que ir de su casa por promocionar un negocio privado, porque esto al final eh, todo el mundo sabe quién está compuesto el, el comité de fiestas que lo organiza, son organizaciones privadas que sacan un beneficio Privado, ¿vale? Entonces, mmm, que yo, que haya gente que tengan que irse 15 días de su casa porque no pueden entrar con el coche, porque no pueden dormir, no pueden vivir, eso es lo que había, habría que Pero proteger. también yo
5: creo que nos ha pasado como ciudadanos esto con otra serie de fiestas, Pero ¿no? no 15, Muchas veces. No
2: 15 días. Es una cosa, son tres días de fiesta, como se hacía como se ha hecho siempre, sí, que se hace fin el semana, fin de semana, sí. a mí me parece súper correcto. No 15 días consecutivos, eso puede ser. Muy pesado, muy pesado para los vecinos, ¿no?
5: Bueno, yo creo que lo vamos a ver, ya falta menos de 10 días para, para el tema y lo vamos a presenciar y y nos vamos a quedar... Menos
2: mal que Víctor no vive en Chueca, que no barrio Había la matanza de Tesa. Pero ya
5: le digo que no solo va a llegar a Chueca, sino que va a estar por <risa> todo Madrid. ¿Eh? <risa> Estoy pensando si me voy
0: de viaje a algún lado estos es 15 días.
5: No, pero si no, no entro ahí, oye, Cañé, la verdad,
0: yo, mira, lo, me parece muy bien la aclaración que has hecho. Una cosa es una celebración de tres días. 15 días. Es que me parece un disparate, pero, pero como, como si mire que estamos celebrando la victoria de la selección española, eh, y nos tiramos 15 días colapsando el centro de Madrid y pues ya está bien por los 300 millones, porque es que hay gente que tiene que hacer su día a día y hoy y que te estén molestando durante 15 días, porque no puedes sacar a los niños a la calle, porque no puedes hacer una serie de cosas, pues a mí me parece, bueno, me parece un disparate, un verdadero disparate, y con la palabra que has usado tú, mesura las cosas con mesura. Uh
2: -huh. Con mesura, con mesura. Y equilibrio. Su, equilibrio. Bueno, no nos pongamos todavía la, vosotros, la tirita,
5: ¿no? vamos a ver qué ocurre, ¿no? Bueno, ya, Vamos yo, a ver si yo, todo está controlado o,
2: o La tirita no, ya lo están denunciando los... <risa> yo no los, pienso los verlo, vecinos, ya ¿no? me lo
5: contaréis vosotros. <risa> no, lo contaremos.
2: Además, eh, don Pedro tiene, va a ir con un equipo especial allí para contarnos casi en directo día a día, ¿no? Sí,
5: yo esta tarde se presenta un tema nuevo que, a nivel gastronómico que también va a haber el food truck. ¿eh? En la esplanada de Madrid-Río va a haber una zona acotada para, para comida y para eventos, para música, para conciertos durante, desde las 10 de la mañana hasta
2: las 12 de la noche. Pues eso, están escuchando si quieren comer buena comida pues se vayan a la esplanada de, de, Madrid -Río. de Madrid Río y ahí encontrarán Al lado del puente de Segovia. multitud de camiones mostrándoles una gran oferta gastronómica nos tenemos que despedir de nuestros amigos recordándoles que, que nos vemos la semana que viene que están invitados aquí a este programa y dándole también las gracias por haber estado aquí con todos nosotros y también nos tenemos que despedir de todos ustedes les recordamos que mañana vamos a entrevistar en directo a a Martínez Almeida, el portavoz del Partido Popular que estará aquí en la radio y les invitamos a escucharlos. Yo
5: te diría Jesús que este.
2: Perdona que, que nos tenemos que ir. Hasta mañana, amigos. Un saludo.